0: hallo zu meiner dritten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute soll es um das Thema Angebote gehen und Angebotsplanung. Also man kann sagen, es geht heute darum, dass ich die Angebotspädagogik auf den Prüfstand stelle. Ich gebe dir mal kurz eine Übersicht, was ich heute machen möchte weil im Nachgang, als ich noch mal den letzten Podcast gehört hatte, dachte ich so, hm, es ist ein bisschen konfus und ähm, ich glaube, ein bisschen ein Überblick wäre doch ganz gut, dass du weißt, wo ich mich befinde. Ich glaube, der Podcast heute wird auch relativ umfangreich. Also ich möchte zuerst mal darauf eingehen, ähm, warum Fachkräfte überhaupt Angebote durchführen in Einrichtungen. Und dann möchte ich darauf eingehen, welche Reaktionen Kinder zeigen, also wie Kinder Angebote annehmen. Und drittens gehe ich darauf ein, warum Angebote auch Auslöser für Konflikte zwischen Fachkraft und Kind sein können. Und dann möchte ich euch ein eigenes Praxisbeispiel benennen. Und ähm, dann fünftens möchte ich schauen, was verstehen wir überhaupt unter Lernen heute oder was wissen wir über Lernen? Und dann sechstens, was kann ich denn überhaupt anstatt Angebote tun, um das Lernen der Kinder zu fördern? Und dann gebe ich dir nochmal eine Zusammenfassung. Und dann möchte ich nochmal darauf eingehen, auf die Angebotsplanung in der Erzieherausbildung, weil das doch ja einen ziemlich ähm, starken Fokus hat. Und dann finde ich auch nochmal wichtig, Argumente zu haben gegenüber Eltern oder anderen kritischen Fachkräften, warum eben Angebote teilweise nicht so sinnvoll sind. Also jetzt gebe ich dir quasi schon mein, meine Haltung dazu, meine Meinung dazu. Aber wer meinen Blog liest oder eben mir in Facebook folgt, der weiß, dass ich da eben kritisch ähm, Angeboten gegenüberstehe. Ja, also gehen wir mal davon aus... In der Einrichtung möchte eine Fachkraft an Weihnachten einen Engel basteln zum Beispiel. Und ähm, sie bereitet alles dafür vor, es ist viel Arbeit und ähm, sie muss die ganzen Materialien zusammensammeln, sich überlegen, wann machen wir das, äh, wer ist daran beteiligt und so weiter. Oder auch, was auch typisch ist, so für den Muttertag, für Muttertag, dann ein Herz basteln zum Beispiel. Und dann braucht es lange Vorlaufzeit. Ja, und deswegen kommen wir jetzt zu Punkt 1. Also warum machen denn Fachkräfte dann so ein Angebot, zum Beispiel eben ein Engel basteln? Mein Gefühl ist, also ich war ja in vielen Einrichtungen unterwegs und das ist eben so das, ja, der Konsens oder das Gefühl, was bei mir so übrig bleibt, wenn ich in den ganzen Einrichtungen war, dass viele Fachkräfte eben das machen, weil sie den Kindern etwas bieten wollen also sie wollen ihnen etwas zeigen mit bei dem sie etwas lernen können also und sie empfinden es ja auch als ihre Aufgabe also ihre Aufgabe ist es ja pädagogisch was zu liefern das haben sie auch in der Ausbildung so gelernt und dann sind die Eltern auch zufrieden und ja sie sind dann auch stolz weil sie haben was geschafft also sie haben wirklich was produktiv hergestellt und auch die Eltern wollen ja was sehen, dass die Kinder was Richtiges eben machen und ja, dann kriegen sie vielleicht sogar noch ein Geschenk über dieses Herz zum Beispiel. Also es geht auch viel so damit einher, bin ich eine gute Fachkraft, wenn ich eben Angebote mache oder das ist eben oft die Überzeugung, die dahinter steckt. Was ich auch erlebt habe, zum Beispiel heute rühren wir einen Kräuterquark an, weil wir waren ja letztens auf dem Bauernhof und ähm, dann macht das ja Sinn, weil da haben wir ja die Milch, ähm, also den, den Prozess von der Milch äh, in den Quark quasi und dann haben sie da Kräuterquark draus gemacht. Das heißt, die, stell, die Fachkraft stellt auch den Bezug her zum Beispiel, warum die Kinder das dann jetzt machen. Was ich aber sagen muss, ist, wenn man jetzt ganz genau die Reaktionen der Kinder sich anschaut, und das ist jetzt der zweite Punkt, wie Kinder die Angebote annehmen, dann... Ähm, kann ich sagen, es gibt einen Großteil der Kinder, die sind interessiert und die sind engagiert und sind mit Begeisterung dabei. Es macht den Anschein erstmal, als wären viele Kinder davon äh, begeistert. Ich muss aber sagen, wenn ich genau hinschaue, merke ich, Kinder machen das nur so halbherzig oft. Also sie machen das halt, ja, dann machen wir da halt Kräuter rein und dann rühren wir das um. Wenn man aber genau hinschaut, merkt man, das ist nicht etwas, was sie jetzt verstehen, was für sie einen Sinn ergibt, was ihnen wirklich, was für sie eine große Freude bedeutet, sondern es ist eher sowas halbherziges. Und meine Beobachtung ist, dass Fachkräfte häufig engagierter dann sind als die Kinder. Und es gibt auch viele Kinder, die sind gar nicht dabei. Oder nur so halbherzig. Und es gibt auch einige, das erlebe ich auch oft, die machen dann Blödsinn, drehen sich weg, kippeln, stören, sind laut, machen irgendwas anderes, nehmen sich ein anderes Spielzeug. Die konzentrieren sich eben nicht auf das Angebot, sondern auf was anderes. Wenn das eben spannend ist und so, dann lassen sich die Kinder auch begeistern. Meine Beobachtung ist aber dass eben diese Idee, die die Fachkraft hat, was die Kinder machen sollen, häufig an den Interessen der Kinder vorbeigeht. Es gibt eben viele Kinder, äh, bei denen trifft zufälligerweise das Thema dann äh, deren Interesse und deswegen sind die dann auch interessiert dabei. Es gibt aber doch auch viele Kinder die nach dem Motto dabei sind, wenn man sie ganz genau beobachtet, gut, ja, das muss ich jetzt halt machen, das, ähm, ich mache das jetzt halt mal, weil das ist jetzt halt dran, ähm, aber es ist wenig Interesse, Engagement oder gar Euphorie zu sehen. Deswegen, und da bin ich bei Punkt 3, ähm, sind Angebote tatsächlich meiner Beobachtung nach häufig Auslöser für, Konflikte zwischen Fachkraft und Kind. Also stellen wir uns mal vor, eine Fachkraft hat sich was Tolles überlegt. Also sie freut sich, juhu, wir machen jetzt das Angebot mit dem Quark und ist auch ganz stolz, weil sie hat auch die Verbindung hergestellt zu dem, zu dem Bauernhof und ähm, hat sich da was Tolles überlegt, hat sich da mehrere Tage lang Gedanken gemacht und ähm, hat auch viel vorbereitet. Das bedeutet ja auch viel Arbeit, und jetzt sind da ein paar Kinder, die machen nur halbherzig mit. Also sind eben abgelenkt oder machen Blödsinn. Und die Fachkraft ist dann enttäuscht oder auch frustriert, weil sie hat sich da Mühe gemacht, sie hat das vorbereitet. Viele haben auch die Idee im Hinterkopf, aber er muss doch jetzt mal lernen zum Beispiel was zu schneiden. Also wenn es jetzt um was anderes geht, irgendwie ein Herz basteln. Er schneidet nie was, er sitzt nie am Tisch und schneidet was. Er muss doch jetzt mal was schneiden. Und dann ist da auch die Angst im Hinterkopf, dass das Kind nicht schulfähig wird. Und ähm, das kommt dann auch damit dazu, eben diese ähm, unbewussten Ängste. Und dann geschieht sowas wie eine Ermahnung zum Beispiel. Mach jetzt mit. Also das ist meine letzte Ermahnung. Oder also dass eben Druck auch entsteht. Ne? Mach das jetzt. Guck mal, wir rühren alle jetzt hier den Quark. Mach du das auch. Oder Aufforderungen. Also Bleib mal ruhig sitzen. Mach nicht so viel Quatsch. Es kann dann weitergehen, dass dann, wenn das Kind. Also das ist dann wie so ein Art Teufelskreis, der dann entsteht. Aus ähm, Druck von der Fachkraft aus und, ähm, und Gegendruck oder Widerstand von dem Kind. Und das ist dann, das schraubt sich dann so ein bisschen hoch. Das ist dann wie ein Teufelskreis. Und dann äh, kann es eben zu sowas kommen wie Strafen androhen. Wenn du jetzt nicht mitmachst, musst du am Nachbartisch sitzen. Das ist jetzt, habe ich mir nicht ausgedacht, das ist tatsächlich so in der Realität teilweise. Oder dass Angst gemacht wird. Wenn du das nicht ausschneidest, wirst du das nicht für die Schule können. Oder überreden, manipulieren. Zum Beispiel, komm schon, deine Mama freut sich sicher, wenn du das Herz schneidest. Oder... Wenn du nicht mitmachst, bekommen deine Eltern halt kein Geschenk von dir. Und das ist ähm, natürlich ein ganz schöner emotionaler Druck, der dann aufgebaut wird, also eine Manipulation. Ja, und genau bei sowas entsteht dann oft Widerstand bei den Kindern und das ist dann so eine Abwärtsspirale. Das passiert natürlich nur, wenn das Angebot als Zwang verstanden wird. Also wenn Angebote im Hinterkopf der Fachkräfte bedeuten, das ist jetzt eine Lernsituation und in dieser Lernsituation muss doch das Kind mitmachen, sonst lernt es nichts. Und ähm, wenn das natürlich freiwillig ist, dann ähm, können die Kinder aufstehen, wenn es sie nicht interessiert, dann können die weggehen und dann können die bleiben, die dann eben denen das Spaß macht. Also können wir da zusammenfassen, wenn ein Angebot Zwang unterliegt, also die Kinder teilnehmen sollen, weil im Kopf der Fachkraft ist, ähm, das ist jetzt aber gut für das Kind, dann können solche konflikthaften Situationen entstehen. Und wenn es eben freiwillig ist, dann würde sowas gar nicht entstehen. Was ich dann tatsächlich auch manchmal erlebe, dass dann auch noch eine Interpretation oder eine Zuschreibung folgt von den Fachkräften, die das Problem zum Kind schiebt sozusagen. Also das Kind ist jetzt das Problem, und ist frech, unerzogen, verhaltensauffällig oder hat keine Frustrationstoleranz, möchte provozieren oder Grenzen austesten. Und das sind dann die Zuschreibungen, die Fachkräfte dann machen, weil die Kinder nicht mitmachen. Also sie hören nicht. Das hat aber wenig mit dem Kind zu tun, sondern es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Das ist ja jetzt auch gerade schon durchgeklungen. Das ist ganz banal, nämlich... Das Angebot entspricht einfach nicht dem Lerninteresse des Kindes. Also es langweilt sich und möchte lieber zu seinem Turm oder seiner Burg, die es gestern angefangen hat, im Bauraum zu bauen. Deswegen muss man leider sagen, dass ähm, zum Beispiel Angebote, wenn die so strikt gehandhabt werden, können sogar Kinder von ihrem tatsächlichen Lernen oder ihrem le tatsächlichen Lerninteresse abhalten. Und sie können nicht ihrem eigenen Entwicklungsthema folgen, sondern müssen jetzt halt diesen Quark rühren. Das ist jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also sie können mit dem Quark nichts verbinden, das interessiert sie nichts, macht ihnen nicht Spaß und sollen jetzt da mitmachen, aber eigentlich haben sie gerade eine andere Entwicklungsaufgabe. Und deshalb finde ich zum Beispiel, dass es auch von Größe zeugt, wenn eine Fachkraft bemerkt, dass ein Angebot nicht funktioniert, also dass es nicht am ähm, Interesse des Kindes ist und ähm, dann sagt, okay, naja, ich dachte, es wäre was, okay, es machen jetzt keine Kinder mit oder nur ganz vereinzelt, gut, dann lassen wir es sein. Und das ist kein persönliches Versagen, sondern das ist dann eben nicht das Lerninteresse der Kinder. Und ich möchte euch jetzt mal ein äh, Praxisbeispiel von mir erzählen, weil ich eben das alles schon selbst durchgemacht habe, sozusagen. Ich habe in meinem Studium äh, mal in einem Waldkindergarten gearbeitet. Und dann soll ich ein Projekt machen und habe dann mir überlegt, mich interessiert eben Labyrinthe, finde ich toll. Komm, wir machen mal das Projekt Labyrinth. Das heißt, ich habe das ganz abgekoppelt von den Interessen der Kinder entwickelt, weil ich halt dachte, ja, dazu möchte ich was wissen oder so. Und dann habe ich das mitgenommen in, in die Kita und dann sind wir in den Wald und ich habe mir ganz viele Sachen überlegt. Ich habe mir Schnüre mitgenommen und ich habe Zweige rangeschleppt und ich habe angefangen, ein großes Labyrinth zu bauen mit Zweigen und Ästen und Baumstämmen und und habe das dahin gelegt und ja, die Kinder, die haben dann interessiert geguckt und ähm, sind dann da auch teilweise so durchgelaufen, so. Und die waren ähm, im Alter von drei bis sechs und sind dann da durchgelaufen und, ähm, ja, fanden das auch interessant irgendwie, aber sind dann auch wieder bald gegangen und ich habe da, keine Ahnung, vier oder fünf verschiedene Varianten und mit Schnüren um die Bäume und so. Und, ähm, dann habe ich ja im Studium dann eine Auswertung geschrieben, also ähm, wissenschaftlich dann ähm, fundiert sozusagen Bücher rausgesucht, wie man Projekte macht. Und und dann ist mir erstmal ein Licht aufgegangen. Ach so, die machen da irgendwie nicht so richtig mit, weil das war ja überhaupt nicht deren Interesse. Also teilweise, die Kinder konnten nicht mal das Wort Labyrinth aussprechen. Also die haben dann da so ein bisschen so mitgemacht, weil sie halt mal gucken wollten. Aber ich glaube, was da dahinter steckte oder was die Idee war, das war völlig fremd. Also ich habe dann wirklich durch diese Reflexion in dieser schriftlichen Ausarbeitung verstanden, ach so, das war völliger Quatsch, also ich hätte es auch genauso gut sein lassen können. Und das habe ich auch in der Reaktion der Kinder eben gemerkt. Ich habe dann auch Bücher gehabt und ja, was man da dann immer alles so sich überlegt, irgendwelche Spiele und Bücher und Lieder und das war alles viel zu viel und und ich war einfach so engagiert, dass ich das dann ja, da mit voller mit vollem Enthusiasmus ähm, da alles angeboten habe und durchgezogen habe, aber ähm, die Kinder fanden das nicht so dolle. <lacht> und ja, und das war einfach so eine so eine tolle Erkenntnis für mich danach, also es war eine sehr kritische Reflexionen dann. Also, ich habe eigentlich am Schluss gesagt, okay, das war irgendwie nicht so das, was die Kinder gebraucht hätten. Und das war wirklich eine wichtige Erkenntnis für mich. Ja, heute kann ich das auch eben begründen. Also Punkt 5, was wir eben über Lernen wissen, <lacht> sind wir jetzt beim nächsten Punkt, dass eben nur das, was uns interessiert, was wir in uns gerade tragen, was genau gerade unser Kompetenzstand ist, was da dann noch so zusätzlich gerade so dazukommt, was genau da reinpasst, das ist das, was wir dann lernen wollen. Das mit einem Angebot zu schaffen, dass es genau dahin passt, wo gerade das Kind steht, das sagt man ja auch immer so schön, ähm, eigentlich lapidar, das Kind da abholen, wo es steht, das ist echt immer gar nicht so einfach, und die Kinder wissen das für sich innerlich unbewusst am besten. Also wir können das nur sehr vage beobachten und sehen. Also das heißt, lernen passiert wirklich dann am ehesten, wenn wir uns selbst Aufgaben stellen, uns selbst uns die Herausforderungen suchen und selbst ein Ziel setzen und eben nicht die Ziele der Fachkraft zu verfolgen. Ähm, wenn ihr das wissen wollt, ich habe diese, diese neurowissenschaftlichen Dinge aus dem Buch, also Achtung, Buchempfehlung, wenn ihr möchtet. Manfred Spitzer, Lernen heißt dieses Buch, Gehirnforschung und die Schule des Lebens. So heißt dieses Buch. Da habe ich auch viel rausgenommen. Was wir auch wissen, das ist ja auch ziemlich bekannt mittlerweile, dass eben Lernen nur möglich ist, wenn wir positive Emotionen haben. Also wenn wir ein, wirklich dabei sind, euphorisch, uns das begeistert. Und das kann es nicht, wenn es mit uns nicht so viel zu tun hat. Was ich ganz spannend finde, wenn man sich jetzt mal überlegt, oder ich glaube, da gibt es auch eine Studie dazu, dass ähm, renommierte Menschen, wie zum Beispiel Nobelpreisträger, das sind wirklich Menschen, die schaffen es, sich mit einer Sache so intensiv zu beschäftigen, dass sie auch ganz lange daran dranbleiben und auch Frustrationen aushalten und immer wieder ähm, weitergehen, um ein selbstgestecktes Ziel zu erreichen. Und nicht, weil das ihnen jemand von außen aufgetragen hat, sozusagen. Und ähm, das finde ich wirklich spannend, also... Das sind Menschen, die mit einer, mit einem Enthusiasmus an einem eigenen Ziel arbeiten. Und ähm, das ist immer sehr bezeichnend, finde ich. Weil einfach von außen gestellte Aufgaben, die sind, ja, die sind oft künstlich oder ja, wirken künstlich, sind eben ja, haben selten was mit dem Interesse des Kindes zu tun. Aus der Bildungsforschung weiß man eben auch, das Lernen einfach immer und überall passiert. Also nicht nur dann, wenn wir etwas ähm, präsentieren und das zusammen eben ähm, dann durchleben, sondern einfach immer, im ganzen Alltag, immer und überall lernen wir. Und das ist auch ein andauernder Prozess. Humboldt hat ja schon gesagt, wir als Individuum im Austausch mit der Welt. Ganz einfach <lacht> eigentlich. So, und jetzt war das doch ja relativ angebotskritisch. Könnte man sich die Frage stellen, ja, was kann ich denn dann machen anstatt angeboten? Also wie kann ich denn dennoch was tun oder äh, die Kinder anregen zum Lernen oder zum Tun anregen? Ja, meine Antwort ist immer beobachten, beobachten, beobachten. <lacht> und, ähm, zunächst in die Praxis gehen und einfach zurücknehmen. Zurücknehmen. Erstmal nichts tun, vielleicht in eine Ecke setzen und nur wahrnehmen, was tut das Kind. Ohne Wertung. Was tut das Kind, was tun die Kinder oder die Kindergruppen? Und das kann man sich aufschreiben oder einfach so für sich wahrnehmen und wirklich die Wahrnehmung ganz offen haben, ganz unvoreingenommen. In den Bildungs- und Lerngeschichten, die kennen bestimmt auch einige von euch. Ich habe auch hier die Quelle nochmal. Hans Loy und Katja Fleming Bildungs- und Lerngeschichten, Bildungsprozesse in früher Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen. Ich finde das so ein tolles Buch, weil diese Skripte, die man nutzen kann, da gibt es auch so Vorlagen drin. Und da gibt es eben einmal eine Seite zum Interessiert Sein. Also wie zeigt das Kind, dass es an in, in etwas interessiert ist? Wie zeigt das Kind, dass es an etwas engagiert ist? Das ist nochmal eine Steigerung, ähm, wie es Probleme löst zum Beispiel und wie es bei Herausforderungen standhält. Und nur das, diese vier Punkte mal in der Praxis zu beobachten, also was ist denn wirklich das, bei dem das Kind engagiert ist? Was ist denn das Thema, bei dem das Kind wirklich Herausforderungen hat, wo man denkt so, wow, das ist echt schwierig und da standhält und dann sind das die Themen der Kinder. Und ich finde, am Anfang sollte man das wirklich strukturiert machen und kann dann auch diese Folien nehmen. Aber irgendwann hat man die Wahrnehmung dafür geschult und kann das dann auch mal nebenbei machen, so eben mal in fünf Minuten. Aber meine Devise ist, zurücknehmen. Zurücknehmen, rausnehmen und vom Aktionismus eher in die Reaktion zu gehen. Ja, und wenn man dann beobachtet hat, was die Themen der Kinder sind, was sie interessiert, bei was sie engagiert sind, dann sage ich immer unterfüttern. Also zum Beispiel, ähm, ich hatte mal einen Jungen, den habe ich beobachtet, der hat ständig immer Sachen transportiert. Also mit dem Lastwagen drinnen Bausteine transportiert, mit ähm, der Schubkarre draußen Dinge transportiert. Er hat ständig das Thema transportieren gehabt. Also hat immer wieder etwas von A nach B transportiert. Mit diesem Kind könnte man jetzt ins Gespräch gehen und mit ihm darüber sprechen, beziehungsweise ihm vielleicht andere Transportmittel zur Verfügung stellen. Oder etwas anderes, was rollt, zum Beispiel irgendeinen anderen Wagen. Aber erstmal, finde ich, geht es um diese Wahrnehmung. Und dafür braucht es auf jeden Fall eine gute Raumgestaltung. Also eine Raumgestaltung, die viel Anregung bietet und eben für das Thema des Kindes Futter bietet. Und diese Raumgestaltung sollte sich auch von Zeit zu Zeit ändern, finde ich. Und am besten, das ist auch wieder ein Zeitproblem, also eine Zeitfrage, ähm, am besten immer entsprechend der Themen der Kinder verändert sich die Raumgestaltung. Also man bietet immer genau die Materialien an, die ähm, für die Themen der Kinder passend sind. Was ich jetzt nicht meine, das möchte ich nochmal sagen an der Stelle, dass den Kindern nur was angeboten wird, wenn sie danach fragen. Also viele, wenn ich dann sage, ja, keine Angebote mehr machen, dann läuft alles so da, plätschert alles so dahin. Nein, also es ist einfach die Aufgabe der Fachkräfte, die Lernthemen zu bemerken und darauf eine Antwort zu haben und dann was anzubieten, also individuell anzubieten oder in einer kleinen Gruppe anzubieten oder auch die gesamte Gruppe. Also wer weiß, vielleicht ähm, gibt es auch etwas, was die gesamte Gruppe machen möchte. Ja, oder kann eben nur eine Materialpräsentation sein. Dann bieten wir eben dem Jungen nochmal irgendwas an, was er transportieren kann oder, oder stellen andere ähm, Gefährte hin, die er sich nutzen kann, die er sich nehmen kann. Im Grunde gibt es das aber oft alles in den Einrichtungen, was die Kinder dann brauchen für diese, für dieses, für die Lernthemen. Ich finde halt, dass die Kinder in offenen Raumgestaltung, also in der offenen Arbeit, das oft besser können, weil da viel mehr Materialvielfalt da ist. Also es gibt ja verschiedene Räume: Bauraum und Rollenspielraum und Ruheraum und ähm, ja und so weiter ähm Atelier. Da ist einfach die Materialauswahl, die Materialvielfalt viel größer und ähm, bietet dann viel mehr Anregung. Dann finde ich es aber auch wichtig, da gibt es oft, das hat, haben mir viele ähm, Schüler rückgemeldet, wenn in der offenen Arbeit gearbeitet wird, dann gibt es manchmal auch Fachkräfte, die das sehr streng handhaben und sagen, nur im Atelier darf gemalt werden und die Sachen bleiben alle in diesem Raum oder nur im Bauraum darf nur gebaut werden und die Sachen bleiben auch in dem Raum. Manchmal überkreuzen sich aber diese Materialangebote für die Kinder, weil sie dann, ähm, habe ich jetzt ein Beispiel, zum Beispiel Verkleidungsraum, ja genau, dann im Verkleidungsraum holt sich ein Junge die Bauarbeiter Sachen und geht dann in den Bauraum. Und also es liegt ja nahe, dass was da die Verknüpfung ist, dass eben der Junge möchte jetzt ein Bauarbeiter sein und baut dann im Bauraum. Und da, ähm, ist auch manchmal die Wahrnehmung nicht dafür da, sondern da wird eher auf die Regel gepocht und gesagt, nee, das muss jetzt aber in dem Bauraum bleiben, äh, beziehungsweise in dem Kostümraum. Ähm, was man auch tun kann, ich ähm, finde das freie Spiel immer ganz toll, also ich bei mir ist immer ein Hoch auf das freie Spiel, einfach die Kinder spielen lassen ähm, und keine Angebote machen. Weil das freie Spiel ist einfach, das ist mittlerweile bewiesen und das kursiert ja auch in den, in den sozialen Medien und ähm, in, den, ähm, in der Wissenschaft, dass freies Spiel eben die beste Lernmöglichkeit für Kinder bietet, weil sie einfach selbstbestimmt ihrem eigenen inneren Bauplan folgen können. Und der innere Bauplan, Montessori, wer <lacht> wen das nochmal interessiert, also die Kinder haben innerlich unbewusst, einen inneren Plan, was sie nacheinander brauchen, um sich gut zu entwickeln, um zu lernen. Und das können wir immer nur erahnen, was das gerade ist, indem wir sie beobachten und gucken, was sie tun. Also durch selbstbestimmtes Lernen lernen die Kinder einfach am meisten und dann entstehen auch die komplexesten Gehirnstrukturen. Und Angebote können da unter anderem wirklich im Weg stehen sogar. Dann das Thema Ko-Konstruktion. das haben bestimmt auch schon einige gehört, also Lernen passiert im dialogischen Prozess, also in der Interaktion und ähm, im natürlichen Leben. Also das heißt, die Kinder gehen von sich aus selbstgesteuert in die Interaktion mit Erwachsenen oder Kindern und tauschen sich dann über eine Erkenntnis aus zum Beispiel und holen sich dann eine Rückmeldung ein. Und ähm, also Kinder gehen dann untereinander, also sie teilen Erfahrungen, sie verarbeiten dann die Erkenntnisse mit sich selbst, mit der Umwelt und ähm, also teilen etwas mit. Um, zum Beispiel, hm, fällt mir jetzt spontan ein Beispiel ein, muss ich mal überlegen. Hm, sie haben jetzt die Erkenntnis, dass die Milch von der Kuh kommt. Und ähm, erzählen das dann den anderen Kindern und die sagen dann, ja, ich habe da auch, ich war da mit meiner Oma auf dem Bauernhof und da habe ich das gesehen und dann wird das bestätigt zum Beispiel. Also das heißt, es ist in so einem natürlichen Prozess passiert das und eben selten, indem man jetzt, ja, es ist wieder sehr wertend, künstlich ein Angebot herstellt. Ja, und aus diesen Rückmeldungen ziehen die dann wieder Erkenntnisse für sich. Also Kinder lernen im Miteinander in der Interaktion und ähm, dann lernen sie auch in der Interaktion eben Probleme zu lösen oder Schlüsse für ihr Verhalten zu ziehen und ähm, Dingen Bedeutung zu geben. Also man kann sagen, der Schlüssel der Konstruktion, also der Co-Konstruktion ist die soziale Interaktion in einem natürlichen Aushandlungsprozess. Was kann ich noch tun? Ich kann ähm, ein Interesse für das Tun der Kinder zeigen und dann eben mit den Kindern in Dialog gehen. Also ins Gespräch gehen. Also wenn ich sehe, was sie tun, dann kann ich hingehen und ähm, sage, also Interesse zeigen. Oh, was macht ihr denn da? Ähm, ich habe gesehen, ihr baut hier schon ganz lange etwas auf. Mich würde interessieren, woran arbeitet ihr denn schon so lange? In dem, was ihr sagt, in dem, wie ihr euch um, den Kindern zuwendet, könnt ihr euer Interesse zeigen an dem, was die Kinder tun. Und das ist wirklich die größte Wertschätzung, die Kinder erleben können. Also, wenn man sie in dem sieht, was sie gerade tun. Und Wertschätzung wissen wir auch aus der Neurowissenschaft. Wertschätzung ist ähm, eins der wichtigsten Dopamin-Auslöser, die wir so haben. Dopamin ist sozusagen die Gehirndroge. <lacht> also wenn Dopamin ausgeschüttet wird, dann ist das äh, für uns ein Glücksgefühl und ähm, hilft uns dabei, weiterzulernen, weiterzumachen, motiviert zu bleiben. Und ähm, dieses, oh, was macht ihr denn da? Ich habe gesehen, du transportierst hier die ganze Zeit Bauklötze von da nach da. Oh, das ist ja spannend. Das ist für das Kind eine enorme Wertschätzung. Und anstatt, wenn ich sage, toll, wie du hier die Bauklötze transportierst, das ist was anderes, das ist eine Wertung, sondern eher weg von dieser Wertung hin zu, boah, ich interessiere mich so dafür, ich habe das beobachtet. Und das ist eine richtig, ähm, ja, das ist eine enorme Wertschätzung für ein Kind. Dann kann ich Fragen stellen, ist das denn eine Absperrung? Ihr habt hier so nebeneinander Stöcke eingesteckt, ist das eine Absperrung? Wie habt ihr die denn gebaut? Also wirklich Fragen stellen und das Interesse zeigen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Fachkräfte eben so mit ihrem Plan, mit ihrem Tagesplan beschäftigt sind, was nacheinander kommt und was das Angebot jetzt ist zum Beispiel, dass sie oft eben nicht mitbekommen. Was, ist, was tun denn die Kinder wirklich? Was ich auch schön finde, das handhaben auch viele Einrichtungen mittlerweile so, wenn man einfach hingeht in die Einrichtung, kein Plan hat, es ist eine Herausforderung, ja, also in die Einrichtung als Fachkraft gehen und keinen Plan zu haben und sich ganz auf die Kinder einzulassen, also im natürlichen Prozess in die Einrichtung gehen und den Tag zusammen gestalten, zusammensitzen, was wollen wir heute machen? Wollen wir heute rausgehen? Wollen wir gemeinsam eine Aktion planen? Was wollt ihr machen? Und da ganz flüssig, flexibel mit den Kindern mitzugehen. Und was ich auch immer sage, nehmt das Tempo raus. Wir sind so in einer hektischen Gesellschaft, in einer in einem, wo alles immer getaktet ist, hintereinander Tempo raus, durchatmen. Weg von der Idee, man muss eine Struktur einhalten. Man muss, wie in der Schule, einen Wochenplan haben. Und... Es ist alles so getaktet und ich weiß, dann kommen wieder viele mit der Angst, dann sind die nicht auf die Schule vorbereitet. Aber was können sie Besseres lernen, als ganz bei sich zu sein und selber zu spüren, was ist denn mein Interesse? Das ist genau das, was die Nobelpreisträger machen. Was möchte ich erforschen? Was ist das, was mich begeistert, wo ich dran sitze? Das sind die Menschen, die wir brauchen für die Zukunft und nicht die Menschen, die das erfüllen, was gerade von ihnen verlangt wird. Das machen dann die Roboter, bitte. Das müssen nicht mehr wir Menschen machen. Ich habe auch dieses Thema in der Facebook-Gruppe... ...in unserer Facebook-Gruppe... ...Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung... ...mit eingebracht. Und ähm, da hat eine Leserin dann geschrieben... Wir arbeiten auch ohne feste und klassische Angebote, mehr mit freiwilligen, betreuten Arbeitsplätzen, Geduld und Flexibilität für Partizipation im Alltag, Forscherstationen. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, es nicht mehr so gezwungen, jeden Tag neu aufzuziehen, es mehr nach den Bedürfnissen der Kinder im Alltag flexibel aufzugreifen. Und das ist genau das, was ich eben auch meine. So, jetzt möchte ich das nochmal zusammenfassen. Ich wünsche mir für die Zukunft und die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, dass Angebote in jedem Fall freiwillig sind. Eine Leserin hat geschrieben, man bietet den Kindern etwas an, aber wenn sie sich langweilen oder so, müssen sie natürlich auch jederzeit gehen können. Und das ohne Wertung. Und das finde ich auch wichtig. Ach, der Manuel war jetzt aber wieder kurz da. Also solche Sprüche dann sein lassen. Oder eine andere Leserin, grundsätzlich ist der Begriff des Angebots ja eigentlich gut. Es ist ein Angebot, kann ich annehmen, kann ich ablehnen. Problematisch ist daher nur der Zwang. Und das ist eben auch das Thema. Ne? Also Angebote nur freiwillig. Angebote sollten nie für das gute Gefühl der Fachkräfte oder der Eltern durchgeführt werden, sondern wirklich für die Kinder aufbereitet sein, also für die Interessen der Kinder. Drittens, dass Angebote auf den Interessen der Kinder aufgebaut werden. Das ist das, was ich ja eben gesagt habe. Eine Leserin schreibt, nicht das Angebot ist das Problem, sondern das Problem ist, über die Köpfe und die Interessen der Kinder hinwegzuarbeiten. Viertens, dass Themen für Angebote durch intensives Beobachten der Kinder oder durch konkrete Vorschläge der Kinder ermittelt werden. Fünftens, dass Angebote sich auch mal mit etwas anderem als den typischen schulischen, in Anführungsstrichen, schulischen Themen wie Farben, Formen oder irgendwas Schneiden beschäftigt. Also auch mal Themen, die die, die Kinder toll finden. Raumschiffe, Flugzeuge, Fabelwesen, Eisprinzessinnen. Also eben das, was die Welt der Kinder ist. Sechstens, dass Kinder lieber frei spielen können. Denn dabei haben sie am ehesten die Möglichkeit, genau das zu lernen, was ihr innerer Bauplan für sie individuell vorsieht. Siebtens, dass es wahre Größe der Fachkräfte zeigt, wenn sie sich eingestehen, dass das Angebot eben nichts für die Kinder gebracht hat. Oder eben nur im Interesse mancher Kinder ist. Oder wenn Angebote nicht den Interessen der Kinder entspricht, dass man dann das Angebot auch abbricht. So, jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, dass Angebote in der Fachschulausbildung, denn da, das spielt ein so wesentliches Element, ich bin ja selber Dozentin an einer Erzieherfachschule und das ist konzeptionell bei uns so vorgesehen, wir sind verpflichtet, dass die Angebotsplanung einen ganz enormen wichtigen Stellenwert einnimmt. Und das ist natürlich wirklich problematisch, finde ich. Also das ist viel wichtiger als zum Beispiel, also nimmt viel mehr Stunden ein als irgendwie Bindung zum Beispiel. Und ähm, was meine Erfahrung ist, ist dann, dass die Fachschüler so mit ihrem Plan beschäftigt sind, dass die Durchführung dann oft wenig mit den Kindern zu tun hat. Also sie lernen quasi nicht, die Wahrnehmung zu schulen, also auch, ja, das soll jetzt nicht so dogmatisch klingen, auch, aber meine Erfahrung ist, dass sie dann wenig den Blick dafür haben, was ist, sind dann die, die tatsächlichen Interessen der Kinder, also was tun sie, das, was ich auch schon gesagt hatte, die Wahrnehmung dafür zu schulen, sondern eher so mit dem Plan und diesem, was sie jetzt vorgesehen haben, beschäftigt sind, dass sie da den Blick für das, was die Kinder interessiert, verlieren. Also auch wirklich Feinfühligkeit im Hinblick auf Lerninteressen zu üben. Also dieses, diese Vorstellung von Angebotspädagogik, wie viel, ähm, also dieser Angebotsfokus in, den, in der Ausbildung, das ist wirklich auch nicht meine Überzeugung und ich versuche da dann auf den, Sch den Schwerpunkt dann eher auf die Ermittlung der Kinderthemen zu legen, also durch Beobachtung zu gucken, was wäre denn jetzt das, was man tun könnte auf der Grundlage der Interessen der Kinder. Ich finde es oft echt problematisch, dass dann die Vorstellung von Angebotspädagogik, wie viel Angebot ähm, zu, einer, zu der Arbeit einer Erzieherin gehört, wie die dann eben in die Praxis getragen wird. Also eine Erzieherin muss Angebote planen, ist ja ganz klar. So, davon möchte ich weg. Und da hat eine Leserin geschrieben, genau dies, also die Angebotsplanung, will unsere Dozentin in der Ausbildung stets vermitteln. Ich befinde mich in, immer in einem Balanceakt, ein maßgeschneidertes Angebot für die Kids zu entwerfen und gleichzeitig genügend Vorlaufzeit zu haben, das Angebot im Vorfeld schriftlich auszuarbeiten. Im Alltag bemühe ich mich dann, spontan auf die Ideen der Kinder zu reagieren. Das ist natürlich irgendwie ein Dilemma, ne? Eine andere Leserin schreibt, in der Ausbildung meiner Auszubilden ist das tatsächlich ein Problem. Ich versuche zu erklären warum unser Konzept, also die Bedürfnisorientierung, die sie dort durchführen, die Entwicklung der Kinder auf andere Weise und mit anderen Mitteln unterstützen möchte, um die Kinder in ihrer Autonomie nicht zu sehr einzuschränken. Dann erkläre ich beispielsweise auch, warum das freiwillige, selbstständige Füllen und Zuschrauben der Flaschen für die Kinder ebenso Kompetenzen schult, wie man es mit künstlichen Motorikangeboten versucht. Und dass dies im Vergleich eine von den Kindern herbeigeführte Erfahrung darstellt. All das den Lehrern nahezubringen aus der Erzieherfachschule ist ein Kampf gegen Windmühlen, sagt diese Leserin. Ein echtes Dilemma, das eben die Wissenschaft zeigt, also wissenschaftlich gesehen ist eben aus mehreren Perspektiven nachweisbar, dass künstliche Lernmomente, wie eben Angebotes oft sind die Entwicklung eher hemmt, als sie zu fördern. Und wenn das eben dann Zentrum in der Ausbildung ist, dann steht das im Widerspruch zu dem, was dann in der Praxis gelebt wird oder gelebt werden sollte. So, jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, welche Argumente ihr liefern könnt, wenn Eltern oder Fachkräfte kritisch sind. Ihr könnt immer sagen, dass freies Spiel die beste Lernmöglichkeit für Kinder ist. Und dann könnt ihr sagen, Angebote reißen das Kind unter Umständen aus seinem Flow erleben. Also dieses Dopamin, diese Hirndroge, die dann ausgeschüttet wird beim freien Spiel. Die kann beim, bei Angeboten eben selten erreicht werden, weil das nur selten genau das ist, was die Kinder lernen wollen, wenn sie künstlich erzeugt sind. Angebote interessieren Kinder nur zum Teil. Und wenn Fragen kommen zum Beispiel, und was ist mit der Schule? Die müssen doch auch auf die Schule vorbereitet werden dann kann man eben immer sagen, ja, selbstbestimmtes Lernen, da entstehen die komplexesten Gehirnstrukturen. Also das ähm, weiß man einfach mittlerweile. Das, was, was von außen ähm, aufgetragen wird, viel weniger verankert werden kann, als das, was das Kind selber interessiert. Genau, weil Kinder eben selber, die wissen dann besser, wenn sie selber im Spiel, im freien Spiel sind, was ihre Bedürfnisse sind, wo sie hinwollen. Sind dann auch selbstbewusster, Sie haben mehr Selbstvertrauen, sind kreativer, sind flexibler, sind glücklicher, sind ausgeglichener, sind sozialer, sind weniger aggressiv. Und Lernen geschieht einfach immer und überall. Also im andauernden Prozess, im täglichen Leben. Und nicht eben nur in einem Angebot. Ich möchte noch mal den Podcast jetzt abschließen mit einem Zitat nochmal von einer Leserin. Deshalb würde ich mir wünschen, dass einfach dieses Angebot, dieses Aktionsdenken aufhört und man sich schlicht auf die Kinder konzentriert, auf ihre alltäglichen, natürlichen Bedürfnisse und auch auf ihre Fantasie und ihre Fragen. Daraus entsteht mehr als genug Lernfelder, die die Kita-Tage füllen. Ich möchte aber nochmal sagen, es ist nicht so, dass Angebote per se schlecht sind. Es kommt halt immer darauf an, wie sie durchgeführt werden. Und für manche Kinder sind so Angebote auch echt gut. Weil es gibt auch Kinder, die brauchen so dieses sehr strukturierte und jetzt ist das dran und die sagt mir, was ich tun soll und dann kann ich das erfüllen. Manche finden das auch wirklich gut, aber eben immer nur manche. Und darauf sollte man achten. Ja, wir diskutieren auch in der Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Diskutiert gerne mit uns. Und ich habe auch noch eine Gruppe Reflexionskreis für pädagogische Fachkräfte. Da könnt ihr auch gerne reinkommen. Da das ist so ein bisschen wie Fallbesprechung oder Teamintervision. Dafür könnt ihr das nutzen, Fragen stellen. Und natürlich mein Blog www.bedürfnisorientiertekinderbetreuung.de. Da könnt ihr auch die Artikel nachlesen, kommentieren. Und gebt mir natürlich auf iTunes 5 Sterne. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. BOK. Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung gemeinsam für starke, sich selbst bewusste Kinder. Ich sage bis bald. Liebe Grüße, eure Lia.